0: Seis minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta y como decíamos al principio de este programa, hay un evento, hay un acontecimiento histórico que sucedió hoy, martes a la mañana, que eh, tiene a nuestra querida eh, Anuca Fuchs muy emocionada, sobre todo porque este espacio se llama La Gabi y sucedió algo hoy con eh, la querida La Gaby, que bueno Anuca nos va a comentar un poco más. Hola Anuca, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Sí, lo veníamos anunciando hace dos meses, más o menos, tal vez un poquito más, desde desde marzo se venía avisando que Gabriela Sabatini iba a volver a las canchas eh, en el Roland Garros Leyendas y bueno, estábamos todos muy con mucha expectativa y con muchas dudas porque no se sabía eh, qué día y en qué horario jugaba Gaby Sabatini, se supo antes de ayer (risa) eh, que Jugaba hoy, eh, martes 31 a las 6 am horario Argentina, ¿Lo viste? Esto recordemos que es en París. Eh, lo vi diferido, yo sé que lo pusieron en las redes que me madrugué para, para ver el partido, pero no es así.
0: No, pero eso no tenés, <risa> no lo que, lo no tenés que decir eso, Anu. No.
1: Bueno, me parece que tenemos que ser sinceras y honestas con la audiencia. <risa> Podemos
0: arrancar de vuelta y si te puedo preguntar. ¿Ya hacía mucho frío a las 6 de la mañana para ver el, el partido de Sabatini?
1: Sí, un grado de sensación térmica. Tremendo pero lo vi desde la cama eh, <ríe> me acosté a las 10 de la, ma- de la noche para levantarme a las sí. y bueno, ahí lo vi en vivo vi los nervios de, de Gaby Sabatini
0: ¿cómo eh, se la vio a Gaby Sabatini? ¿cuánto hace que no jugaba?
1: hacía, mira no te quiero mentir pero en 2015 hmm. jugó con Mónica Celes Así partidazo 7
0: siete años. 7 años es un montón sí. de tiempo
1: después vamos a hablar de su de su amistad con Mónica Celes eh, fue en el Madison Square Garden sí. que jugaron conmemorando aquella final mítica del Master que habían disputado a cinco sets, primer partido a cinco sets de Gaby Sabatini en aquel momento en 1990 sí. eh, en el Día Mundial del Tenis en 2015 eh, se enfrentaron nuevamente Gaby Sabatini y Mónica Celes así que el 2015 que Gaby no estaba en las canchas de manera profesional porque si bien se alejó del tenis, y esto es importante porque su compañera de, de dobles del de, Roland Garros Leyendas es Gisela Dulco, argentina que se retiró en 2012, eh, nunca habían jugado juntas ellas. Wow. Nunca. Pero sí jugaban juntas al pádel. Y fue.
0: Profesionalmente juegan junto. al pádel. ¿Cómo? ¿Juegan profesionalmente al pádel juntas? No, no
1: juegan profesionalmente, pero se juntan a jugar Juega al pádel. pádel. Ah, okay. ¿O te juntas con tus amigos a jugar al fútbol. <ríe> sí,
0: no me podría comparar nunca ni con Gisela Durka ni con Galera Sabatini. <ríe> bueno,
1: juegan al pádel, que yo intuyo deben jugar bastante
0: bien. Olvidaste. Me da sí. la sensación.
1: Sí. Y parece que esto cuenta, Gaby, en, en una entrevista que le hicieron en ESPN que le, las invitaron a las dos a jugar al, al tenis en una, una vuelta una tarde sí. y ahí fue que le dijeron, che, ¿por qué no juegan juntas en el Roland Garros Leyenda? Así que ella dice que fue medio de casualidad que, que llega hasta, hasta este torneo que la tiene para mí como una de las protagonistas. Hoy a las seis de, de la mañana eh, jugaron contra Lindsay Davenport y contra Mary Joe Fernández y le ganaron 6-3, 6-3. O las, sea, doble seis tres las despacharon. de la Dulco y Gaby Sabatini un poquito las despacharon. Eh a, a Davenport también la conocemos de la época de Gaby, ya cuando Gaby se estaba retirando, y Marillobo mm. es un poquito más, más reciente, pero también de de la, de la época de, de Dulco eh, me, me gustaría que escuchemos, porque Gaby habló después del partido. Sí. Eh, tal vez vieron, ella tiene una personalidad en donde se la conoce por ser tímida, por no hablar tanto con sí. la gente. Es una persona que no le gusta dar tantas notas. Fue pues, escueta, pero hablaron ambas para la, la
2: televisión. Escuchemos lo que dijeron sobre este partido. A ver. Yo la primera vez que jugaba en esta cancha, no existía claro. cuando yo jugaba, claro, <ríe> así que para claro. mí es todo nuevo, ya cuando hoy entramos en calor acá también, ya fue algo muy especial y entrar a la cancha, así una, una emoción Ay, no enorme. Red. Nos sentimos bastante bien, obviamente que era el primer partido y es un poco una prueba, ¿no? Eh, ahora creo que vamos a estar un poco más tranquilas, eh, así que, pero no, funcionó todo bastante bien, voleamos bien ahí en la red, hicimos lindos puntos. Siempre estamos activas, entrenando nos gusta en general el deporte Eh, pero bueno, yo personalmente para acá me preparé un poquito más en la cancha porque hace mucho tiempo que no jugaba al tenis, así que sí, fue una linda preparación, más que nada disfruté todo el proceso de volver a la cancha, de estar con Gaby eh, de estar juntas, divertirnos, eso es lo más lindo
0: Ahí escuchábamos a Sabatini y a Adulco hablando un poco hoy lo que fue la vuelta a las canchas y Sabatini diciendo que nunca había jugado en esa cancha
1: Exactamente, porque es la cancha, la cancha Susan Lenglen, eh, que fue una tenista francesa que obtuvo 31 títulos y fue campeona olímpica y que se inauguró ya cuando Gaby estaba retirada, sí. entonces volvió sí a, a, una, a, un, a unas canchas, a un torneo que sí conocía igualmente, Gaby estuvo en el polvo de París jugó cinco semifinales ahí en el 85, en el 87, en el 88, en el 91 y en el 92. Una la primera, la del 85, Gaby, tenía 15 años. No, no, lo no, en ese momento a Gaby se la, se la conocía como la niña prodigio, no sí. la, la, un poco la niña superdotada en aquel momento, porque con 15 años llegó a la, a la final de, de Roland Garros.
0: No sé cuántos casos habrá, la verdad que yo de tenis eh, sé eh, poco y nada, pero algo de, de ver de vez en cuando, no sé cuántos casos hay de un, una competidora, competidor de 15 años llevando una semifinal de, de Roland Garros,
1: Podemos buscarlo.
0: Pero pasa parece que si existe es muy poco los casos de 15 años, porque generalmente eh, compiten en, en categorías eh, más eh, juveniles, o, o sea, y después, van, después saltan, digamos, a al torneo principal, pero con 15 años. O sea, pensar en jugar una semifinal del Roland Garros es una locura.
1: Sí, por eso también, digo, Gabriela Sabatini en su momento sobresalió, ¿no? Sí. Eh, y quien estaba a su lado era Gisela Dulco, que también la escuchábamos, ¿no?, diciendo el placer de jugar al lado de Gabi, el mejor puesto del ranking mundial para Gisela fue en el 2005, alcanzó el puesto número 26, y en 2010 llegó a ser número uno del mundo en doble. Mm. Eh, y eh, la última vez que jugó eh, fue con Paola Suárez, volvió a pedido de, de Paola Suárez en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y ya después, el 18 de noviembre de ese mismo año, se retiró. Eh, estamos hablando de Gisela sí. Dulco, podemos repasar si quieren esta maratónica carrera de Gaby que eh, decíamos recién tenía 15 años cuando llegó a jugar la, la semis ahí en, en Roland Garros, Gaby jugó al tenis desde los 6 años, se retiró muy joven y eso sí es eh, fue algo disruptivo tal vez para, para el momento porque si hoy, lo, si hoy lo vemos, por ejemplo, Serena Williams tiene 40 años y sigue jugando. Sí. Gaby Sabatini se retiró con 26. Muy joven. Eh, sí, tuvo 14 años como profesional y Gaby ganó 39 títulos. Es una locura. Una locura. 27, un 27 individuales y 12 en dobles.
0: Sí, es un montón. Aparte con una, dijiste, 14 años de carrera.
1: Exactamente.
0: No, no, es una bestialidad.
1: Sí. Eh, Gaby ganó, por ejemplo, el Abierto de Estados Unidos en el 90. El master de 1988 y el de 1994 fue subcampeona en Wimbledon en el 91, ganó el Abierto de los Estados Unidos en el 88, donde en el mismo año ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl y rompió en ese momento el récord de 16 años sin medalla en los Juegos Olímpicos para Argentina y ganó en ese año también el torneo de dobles de Wimbledon junto a la gran mítica Steffi Graf. Eh, El último partido de Gaby Sabatini fue el 15 de octubre de 1996, cuando cayó ante Jennifer Capriati en Zurich. Y después de nueve días de aquel partido, anunció su retiro en una conferencia de prensa en el Madison Square Garden. Como dijimos, llegó en cinco ocasiones a las semifinales de Roland Garros y además disputó la final de dobles en el 86, 87 y 89, eh, y él resultó finalista, como dijimos, en 1991 cuando cayó ante Steffi Graf. Recordemos que, que Gaby, digo, le estamos mencionando cuando sí. cayó frente a Steffi Graf, pero eh, Gaby fue de las personas, de las tenistas que más veces le ganó a la alemana.
0: Es, eh, que y, era como un gran duelo también, ¿no? Era
1: el gran duelo, era el gran duelo de... Eh,
0: el clásico.
1: Steffi, era y, y lo que decía muchas veces Gaby también en varias entrevistas era que Steffi le sacaba lo mejor de ella, que eran partidos inolmi- inolvidables porque, porque Steffi era muy competitiva hasta la última pelota, ¿no? Y decía que esa mentalidad arrasadora de Steffi hacía que también eh, ella se pusiera... En, en modo muy competitivo y que disfrutara muchísimo los, los partidos que cuenta Gaby que, que su que, que la idea que tenía sí. eh, frente, para hacerle frente a Steffi era tirarle muy profundo no sí. Eh, para intentar vencerla a la, a la alemana. Pero volvemos al momento en que en que Gaby se en que Gaby se retira, un momento emblemático para para el deporte local. Lo decíamos en 1996, el año anterior había conseguido su último título profesional en el Abierto de Australia y escuchemos un fragmento de una entrevista que dio en Telefe después
0: de anunciar
2: su réplica. Es otro otro paso de mi vida, ¿no? Eh, por supuesto es, es algo muy importante porque el tenis fue, fue algo que yo hice casi toda mi vida desde los seis años que, que empecé y, y bueno, y que, que hoy haya terminado, ¿no? Eh, se cumplió un, un ciclo muy importante en mi vida.
1: Haces énfasis en que la decisión pasó por ganas de desarrollar tu vida personal. ¿No tuvo también que ver tu momento tenístico?
2: No, me lo han preguntado muchas veces y la verdad que no tuvo nada que ver. No, no, no tuvo nada que ver eh, eh, el, los resultados, eh, nada con, con lo que sea el tenis. Era algo, algo que yo sentía adentro eh, como, como persona, ¿no? como ser humano. De alguna manera no me van a ver más en, en la cancha, eh, pero pero que sepan que esto es algo que yo yo quiero para mí para mi vida que necesito seguir adelante y,
0: y, y bueno es mi felicidad eh, es muy lo, o sea es increíble cuando uh-huh. la o sea la decisión de con 26 años dejar de jugar quizás en un momento eh, muy importante digamos en términos no sé cómo qué, qué cómo estaba ranqueada cuando se retiró pero digo estaba en plena competencia también Sí,
1: pero venía perdiendo lugares en lugares en el ranking, sí. venía no rindiendo como como rindió en sus primeros años de carrera, lo cual también es lógico porque lo que hablábamos recién, ¿no? en 14 años ganas 39 títulos, bueno, sí. en algún momento... Eh, eso empieza a volverse una meseta, ¿no? Eh, Recordemos que que Gaby estuvo rankeada como tercera mejor de de todo el mundo, siempre peleando ahí en su momento con Mónica Celes, con Steffi Graf, eh, los los primeros lugares, ¿no? Eh, Y y ella dijo en, en, en otras entrevistas que se retiraba del tenis para no terminar odiándolo como una claridad como de este es el momento en que me tengo que retirar para que esto no se me vuelva una carga y para no terminar yéndome odiada con este deporte.
0: Es, eh, es, es muy bueno lo que decís porque yo no juego al tenis, pero eh, tengo gente conocida que juega al tenis, que dice que uno se enfrenta a mucho a sí mismo jugando al tenis y también es muy recordado imágenes de tenistas eh, pasándola, bueno, tal la famosa frase del Gato Gaudio <risa> que mal la estoy pasando, pasando <risa> que más allá de no vamos a extrapolar esta columna del Gato Gaudio pero hay algo también de una frustración individual quizás en un momento particular que ahí la sabiduría de me corro para no eh, pelearme con esto conmigo mismo y con el deporte
1: Sí, me, me parece que también, digo esto que, que traes del, del Gato Gaudio y de, de las reiteradas ocasiones me parece que fue muy recordado aquel momento eh, que jugaba ese partido contra Corea la final no sí. de Wimbledon, si mal no recuerdo, eh, que la termina ganando,
0: sí.
1: eh, pero que me parece que sí hace foco justamente en, en el aspecto de la salud mental, Re, sí. de, un, de un deporte que a priori ellos lo compiten individualmente,
0: sí. No, de, después juegan doble, pero su sí son ellos no fue. sí sí aparte so. está o sea el, el foco de toda la, la atención está puesto en el ranqueo individual digo el uh-huh. doble sigue siendo una, una actividad competitiva se compite qué sé yo pero digo la vida del tenista en gran parte también está dado por bueno cómo está ranqueado individualmente digo los premios todavía sobre todo están más valorados en términos individuales que en términos eh, de dobles uh-huh.
1: sí yo hoy volví a, hoy volví a ver una entrevista que que le hizo Juan Ignacio Chela, otro tenista sí. ya retirado a Gabriela Sabatini, ¿no? Donde ella eh, contaba lo que pensaba antes de irse a dormir y qué imágenes no la dejaban dormir. Y eran las imágenes de estar levantando la copa, ¿no? Como que ella se iba a dormir viéndose levantando la copa, pero que esa imagen terminaba pesándole mucho y hacía que no pudiera dormir, ¿no? Sí. Y y cuenta cómo bueno, cómo tuvo que ir al psicólogo, ahora lo vemos como muy como algo muy muy Trabajado. acostumbrado en los en los deportistas, en las deportistas, sí. lo han puesto de manifiesto también el año pasado en los Juegos Olímpicos eh, atletas como Simón Bales o como sí. la nadadora argentina de Fina, de Fina Piñatelo, pero en aquel momento no era tan común que se hablara de eso. no sí. eh, Y Gabriela sí decía, bueno, en dos ocasiones muy puntuales tuve que ir a, al psicólogo, tuve que tener un proceso de... de de acompañamiento terapéutico eh, para poder sacarme estas imágenes antes de dormir que se me volvían en contra después en la cancha ¿no? sí, sí, y sí. me parece que, que que la importancia de también del partido de hoy más allá de que avancen eh, Gabriela Sabatini y Gisela Adulco a la siguiente etapa, jueguen la final en el Roland Garros que es lo que queremos todos, sí. <ríe> me parece que es volver a ver a una gran referente del deporte argentino No me parece que Gabriela eh, es la primera gran ídola mujer uh-huh. no del deporte argentino me puedo estar equivocando y quizás eh, hay eh, otras oyentes que nos estás olvidando tal pero me parece que a nivel eh, masivo Gabriela generó una figura eh, que que implicó como una un camino no un inicio sí. a, a mirar a otras deportistas mujeres sí eso pero te iba a decir que como medio ahí. un
0: ejemplo también no como una uh-huh. persona como como, sobre todo explicitando eh, la incomodidad que generaba o sea, todo el espectáculo del tenis más allá del deporte, que también era difícil de encontrar y sigue siendo difícil de encontrar. Generalmente uno encuentra un deportista de élite que muy fácil se, se, se acostumbra a lo que es el espectáculo por alrededor del deporte y termina siendo un personaje de sí mismo y Sabatini todo, todo el tiempo luchando un poco contra eso y demostrando también que eso le costaba.
1: Totalmente. Y pensaba que el otro día había una, una serie que recomiendo, que está en, en YouTube, sí. que se llama eh, Los años 90, la década del 90, la década que amamos odiar, sí. ¿no? Y año por año. Y en los primeros años de, de los 90, creo que en el 92, 93, 94, ahí cuando, bueno, Diego regresa a la selección, eh, juega en News. No, que los ponen y los equiparan a, a, a Diego Maradona y a, y a Sabatini como referentes del deporte en y Argentina, sí. ¿no? Como sí. eh, poniendo, <ríe> les Argentina poniendo el corazón ahí, la expectativa, la esperanza en dos figuras, ¿no? Y, y, y me parece que no Eso es azaroso que esté nombrada Gabriela Sabatini en, en ese momento.
0: No, no, ni y al... también
1: sí. tenía algo Sabatini que era, que era muy simpática. ¿no? Era sí. muy querida, a, a pesar de no ser una persona que hablara un montón, sí, era una, una persona que generaba vínculos especiales con, eh, eh, con los lugares a donde iba a jugar. no sí. eh, Que por eso también se las recuerda mucho en Nueva York y en Roma, particularmente en, do, en dos ciudades que, que jugó mucho, pero que es la, la llama para, para participar de eventos, sí. para que eh, genere también como proyectos con organizaciones, vuelve a hacer partidos. Eh, de muestra, de exhibiciones y, y la, la quieren, ¿no? Como, sí. Y en ese momento me parece que era una persona muy carismática también eh, que generaba esto, como vos decías expectativas por fuera de las canchas
0: ¿Cómo sigue eh, esto del Roland Garros ahora? Ahora tengo hora bueno, de levantarme a las 6 de la mañana juntamos en Paternal a ver un partido de la Gaby
1: eh, ¿Sabés que todavía no tengo eh, el, el día y horario que vuelve a jugar? Esto es minuto a minuto <risa> pero
0: Pero es pronto eh, ¿Cómo? Pero es pronto.
1: Sí, pasó mañana. Ponele, sí, sí, porque Ellas... aparte juegan cada
0: dos días generalmente.
1: Exactamente, por eso. Creo que el miércoles va a vol- el jueves va a volver a jugar. Está en el grupo con alguien con la- a la que ella conoce bastante bien, que es Mary Pierce, hmm. la francesa de 47 años. Está también con Nathalie Tauciat, que también la conoce muy bien porque estuvo en el top 3 hmm. eh, cuando Gaby estaba jugando. Y en el otro grupo está Magdalena Maleva, que también la conoce a, a, a Gaby, y está Martina Navatilova.
0: Claro. Todos los nombres que me, nom- que me estás nombrando me, me vuelven un adolescente de 17, 16 <risa> años. Es tremendo. O sea, no me los acuerdo, no los tengo en la memoria, pero que lo vas nombrando y digo, uy, claro.
1: Hoy lo hablábamos con María Eugenia Valdútar, compañera de la sí. casa también, diciendo, ah, esto nos retrotrae completamente Re. al inicio de la década del 90,
0: Re, ¿no? total, sí.
1: Eh, sí me gustaba traer solo como, como una imagen final también de, de Gaby, en esto que decíamos de, de que hay un gesto humano de Gaby que la hacía distinta, que la hacía muy frida y que tiene que ver con lo que pasó el 30 de abril de no, 1993, Cuando justamente Mónica Seles se enfrentaba a la búlgara Magdalena Maleva, que la la acabo de nombrar, ¿no? Estaban enfrentándose en en la final del torneo, en los cuartos de final, perdón, del torneo de Hamburgo. Mónica Seles le iba ganando 6-4, 4-3 a la búlgara. Mónica Seles en 1993 era la número uno del mundo y tenía 19 años. No Digo, para que tengamos en cuenta eso. Sí, sí. Estaban en el en, en uno de los cambios de, de cancha, eh, Mónica Seles estaba sentada, eh, y de repente una persona del público burla los controles de seguridad y apuñala por la espalda a la yugoslava, sí. que estaba a punto de levantarse para volver a entrar a la cancha. no Después se supo que esta persona era un fanático de este FIGRAF, Sí. que en ese momento también peleaba los primeros lugares del ranking con Mónica Celes. Sí. Y lo que pasó después, eh, Mónica lo lo trae y, lo, y, y le hace una justicia eh, epistémica sí. en eh, Mónica, From Fear to Victory, Del Miedo a la Victoria, que lo publica en 1996, y ahí cuenta, ¿no?, un poco lo que pasó después, reivindicando también la figura de Gabriela Sabatini porque el entonces presidente de la WTA, del mm. Instituto de Tenis, se reúne en Roma con 17 de las 25 mejores jugadoras del mundo para ver qué hacer frente a esto, ¿no? Porque sí. tiene a una persona de 19 años que está en el en el ranking número uno que es apuñalada por la espalda, y sabes que no va a poder volver a jugar por un tiempo. Sí, claro. Entonces le dicen, ¿qué hacemos? ¿Congelamos? El ranking de la Yugoslava mientras atraviesa la etapa de rehabilitación. Bueno, es, la, la votación era anónima, sí. pero eh, después se supo que fue casi unánime eh, para no proteger el ranking. Vamos a decir, bueno, ah, te quedas afuera, estás en rehabilitación, jodete. La única que votó a favor de protegerle el ranking. Fue pues, por supuesto, Gabriela no, Sabatini.
0: <ríe> qué loco, sabes que Hace poco me enteré, eh, calculo que habrá cambiado, porque hace poco me enteré que ahora hay una cláusula que si sos jugador o jugadora de tenis y estás lesionado por un tiempo determinado, no sé cuántos torneos son, te congelan el ranking, pero bueno, estamos hablando ah. de hace muchos años para atrás donde quizás el consenso era otro y la única que votó en decir, che, hay que cuidarle el puesto a, a Mónica seles porque la apuñalaron, aparte, eh, fue la Sabatini. Una adelantada sí, también eso. eso es...
1: Muy increíble, sí, aparte no es que se lesionó jugando, ¿no? No, claro, no, es una por parte eso. Distinto. Sí. Eh, fue apuñalada y, y lo que cuenta ahí Mónica Ceres es que la decepcionó muchísimo a este figras.
0: Olvidate, que sí. votó
1: en contra, pero que además la había acompañado al hospital, ¿no? Eh, entonces, ese gesto de Gabriela Sabatini hizo que su vínculo con Mónica Celes fuera muchísimo más estrecho, hmm. por eso volvieron también a jugar después en, en marzo de 2015 esa exhibición en el Madison Square Garden de, de Nueva York eh, para re, para rememorar aquella final de 1990 y cada año sí.
0: en el cumpleaños de
1: Gabriela Zatini Mónica Celes está siempre presente en las redes sociales mandándole un mensaje y recordando eso, ¿no?
0: Eso es, cosecharás tu famoso, cosecharás tu siembra.
1: Exactamente Así que, bueno, nada Esto me, me parecía también para para hablar más allá De, de, de lo tenístico de, de Gaby Sabatini Que ya estaremos anunciando cuándo vuelve a jugar Con eh. con Gisela dulco Y esperemos que a gran, a, avancen A la gran final que se va a disputar el próximo sábado
0: Ah, eso sabemos, perfecto Que la hagan en un horario eh, apto juntada, viejo
1: Sí, también podemos juntarnos A desayunar
0: Está bien, de bueno, eh, eh, uff qué fuerte, okay. Pero tiene que ser
1: después de las 8 de la
0: mañana Ah, bien, me gustan las cosas Bueno, si no también se puede hacer un diferido Con la condición de que nadie sepa nada
1: Bien Que nadie spoilee
0: Que nadie spoilee, como medio una, un pacto no, no sé si de sangre porque es bastante violento Pero un pacto, como bueno, el que viene acá No dice nada Y si claro. sabés te sorprendes Igual sorprendés. también es difícil eh, Llegar sin saber
1: Estamos eh, en bueno. esta <risa> Bueno. Pero bueno, podemos jugar a ficcionarlo, a que no sabemos. O como le decía hoy a Maru, podemos ir hacia atrás y hacer una revisión histórica de Gaby y ponemos partidos viejos. Los mejores partidos de Gaby Sabatini en la Está bien, Batini. es una
0: buena forma de salir del diferido, está bien. Super no? diferido. Súper un diferido. Un diferido de 20 años, 25 años. Me parece Ahí ya está,
1: ya no hay spoiler que valga. <risas> vos ya sabés que le ganó este epígrafe en la final eh, o que perdió con este epígrafe en la otra final.
0: <risas> Me parece un planazo Bueno, yo caigo con Mega lunas.
1: Bien, me Dale. encanta. Bien, ah, bueno, anu, eh, nos encontramos... El... el martes
0: que viene eh, seguramente tendremos eh, ya quizás una especie de balance de lo que fue el torneo de Gaby Sabatini en el Roland Garros y algún otro que tema otro tema más. Te mandamos un abrazo grande, Anu, y gracias como siempre por estar ahí trayéndonos la información en eso que falta.
1: Un abrazo grande y no se pierdan de verdad de buscar el resumen del partido de hoy que fue muy bueno, dejó muchas jugadas. Obvio, el mejor punto lo hizo
0: Gaby Sabatini. Te mandamos un abrazo grande. Un
1: abrazo.